0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Derzeit ist es natürlich kritisch, dass wir demnächst keinen eigenen Zugang zum Weltraum haben werden. Nachdem die Ariane 5 den letzten Flug gemacht haben wird, das wird im Juni sein. Die Frage
2: ist natürlich, wann kommt Vega C wieder zurück zum Start? Das sagt Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA. Und die Probleme mit den Trägerraketen Ariane und Vega C. Und der unabhängige Zugang zum All waren auch ein zentrales Thema auf der Europäischen Weltraumkonferenz, mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über neue Forschungsergebnisse zur Diagnose, Ursachen und Behandlung von Long-Covid. Und wir fragen nach, wie gut Menschen die Gesten von Schimpansen und Bonobos verstehen, unsere engsten Verwandten im Tierreich. Mein Name ist Lennart Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Die Fähigkeit, Raketen zu bauen, die Raketenwissenschaft, die gilt schon sprichwörtlich als ein hartes und schwieriges Geschäft. Trotzdem gibt es in Europa seit über 50 Jahren eine florierende Raketenindustrie, die bis vor kurzem auch erfolgreich Satelliten ins All befördern konnte. Umso erstaunlicher scheint da er, dass Europas Weltraumraketen derzeit in einer ihrer tiefsten Krisen stecken. Was das für Europas unabhängigen Zugang zum All bedeutet, war auch Thema bei der Europäischen Weltraumkonferenz, die gestern und heute in Brüssel stattgefunden hat. Karl Urban hat sich bei Fachleuten auf der Konferenz umgehört und wirft zu Beginn einen Blick zurück auf den letzten Startversuch der Vega-C-Rakete. 5,
3: 4, 3, 2, 1, top! Allumage B120, Décollage. Am 21. Dezember hebt die Vega C vom Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Südamerika ab. Es ist gerade der zweite Flug dieser neuen Rakete.
0: Die
3: Zwei Minuten und 24 Sekunden ist alles normal. Die Steuerung verläuft ruhig. Aber dann lässt der Druck im Triebwerk nach. Die Rakete steigt nicht mehr, sondern beginnt zu sinken und muss wenige Minuten später notgesprengt werden. Die zwei Erdbeobachtungssatelliten an Bord werden zerstört. Europa besitzt nun, außer der betagten Ariane 5, die nur noch zweimal starten soll, keine eigene flugfähige Rakete mehr.
1: 22.
3: Das zurückliegende Jahr hätte noch gut begonnen, sagt Stefano Bianchi, der bei der ESA für die Flugprogramme zuständig ist. Zwar war die neue Ariane 6 schon damals hoffnungslos verzögert, aber die russische Soyuz-Rakete schien den Engpass damals teilweise überbrücken zu können. Jetzt, ein knappes Jahr nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, ist die Lage deutlich kritischer, sagt der Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher.
1: Derzeit ist es natürlich kritisch, dass wir äh, demnächst keinen eigenen Zugang zum Weltraum haben werden. Nachdem die Ariane 5 den letzten Flug gemacht haben wird, das wird im Juni sein. Die Frage ist natürlich, wann kommt WGC wieder zurück zum Start
3: Dazu kommt, russische Raketen starten wegen gegenseitiger Sanktionen nicht mehr aus Kourou und die Ariane 6 ist noch immer nicht startbereit. Der Absturz der Vega C macht nun weitere Sorgen, weil es in den letzten vier Jahren bereits der dritte Fehlstart einer Vega-Rakete ist, sind auch organisatorische Fehler bei der Herstellung nicht ausgeschlossen. Daniel Neuenschwander, Direktor für Weltraumtransport bei der ESA, sieht aber auch eine positive
4: Seite. First, let me say that first stage appear on 20c
3: die erste Stufe der Vega C namens P-120 habe tadellos funktioniert und diese Raketenstufe werde auch in der Ariane 6 zum Einsatz kommen. Deren Auftragsbücher sind schon gut gefüllt, aber es stehen noch letzte Tests aus, die noch mehrere Monate dauern werden. Dabei werden die neuen Triebwerke am Boden mit wachsender Laufzeit gezündet. Nur wenn dabei keine Überraschungen auftreten, kann die Ariane sechs noch vor Jahresende abheben. Vor allem aber, das betont auch Stefano Bianchi, muss dieser Start ein Erfolg werden. Es ist kritisch, aber wir tun alles, um dieses Ziel zu erreichen. Mittelfristig könnten auch kleinere kommerzielle Raketen zur Hilfe kommen, die derzeit von mehreren Unternehmen in Europa entwickelt werden und die allesamt noch dieses Jahr ihren Erststart versuchen wollen. Deren Nutzlast liegt zwar nur bei gut einer Tonne oder darunter, zumindest ein kleinerer Teil der geplanten ESA-Satelliten könnte damit aber in den Orbit gelangen. Josef Aschbacher möchte diese Entwicklung jetzt beschleunigen.
1: Da will ich ein sogenanntes Rennen eigentlich aufmachen, um diese Mikrolaunchers wirklich zu unterstützen und auch zu animieren, relativ schnell auf die Startrampe zu kommen, natürlich sicher zu auf die Startrampe zu kommen. Mein Plan ist, diese Verträge. zu vor dem Erststart abzuschließen, um ihnen auch die Sicherheit zu geben, dass wir als Kunde da sind, wenn dann die Launcher bereit sind äh, zu starten.
3: Die meisten Satelliten aber zur Erdbeobachtung, zur Navigation oder zur kosmischen Forschung sind zu schwer und können deshalb in Europa vorerst nur von der Ariane oder zum Teil von der Vega C geschultert werden. Stefano Bianchi sieht deren Krise aber auch als Chance, denn schon vor über 20 Jahren war die europäische Raketenflotte nach einem Fehlstart der damals noch neuen Ariane 5 in einer misslichen Lage, aus der sich Europa am Ende befreien konnte.
2: We
1: recovered nach
3: dem Fehlstart gab es 83 erfolgreiche Flüge der Ariane 5 in Folge. Wie wir das geschafft haben? Mit gemeinsamer, harter Arbeit.
2: Ariane 6 und Vega C, wie steht es um Europas unabhängigen Zugang zum All? Informationen und Einschätzungen von Karl Urban waren das. Fast drei Jahre ist es her, dass die Weltgesundheitsorganisation Covid-19 zur Pandemie erklärt hat. Dank der Impfung und aufgrund vieler früherer Infektionen ist die Immunität in der Bevölkerung hoch, die Zahl der schweren Verläufe zurückgegangen. Aber damit ist Corona nicht vorbei, denn nach wie vor kann es zu langfristigen Folgen kommen. Stichwort Long-Covid einer aktuellen Studie zufolge sind weltweit 65 Millionen Menschen davon betroffen, davon über 3 Millionen in Deutschland. Bei vielen verschwinden die Symptome im Laufe der Zeit wieder, bei vielen anderen aber auch nicht. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat gestern internationale Fachleute zusammengebracht, um über den Stand der Forschung zu informieren. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat zugehört und ist jetzt zugeschaltet. Volkert, wie häufig ist denn Long Covid? Gibt es dazu inzwischen verlässliche Zahlen?
5: Da ja, unterschiedliche Studien nehmen verschiedene Definitionen, deshalb ist das immer noch so ein bisschen unklar, aber so der Schnitt ist, etwa 10% der Infizierten haben noch drei Monate später mit zum Teil erheblichen Beschwerden zu kämpfen. Bei drei bis fünf Prozent halten die Symptome dann auch noch nach einem Jahr an und bei knapp einem Prozent entwickelt sich diese schwerste Erscheinungsform, ein chronisches Erschöpfungssyndrom, bei dem schon eine leichte Anstrengung, also Einkaufen, Duschen, die Betroffenen ins Bett zwingt. Also die Zahlen, die sind vielleicht nicht eindeutig, aber in jedem Fall geht es hier um sehr viele, zum Teil sehr kranke Menschen. Gehen die Zahlen denn zurück? Omikron gilt ja als milder und die Impfungen schützen ja auch. Beides stimmt. Nach Omikron entwickeln die Leute tatsächlich seltener Long-Covid, wohl weil diese Variante seltener zu schweren Verläufen führt. Und schwere Verläufe sind ein wichtiger Risikofaktor für Long-Covid. Auch die Impfungen mildern die ursprüngliche Infektion. Sie scheinen aber zusätzlich auch direkt vor Long-Covid zu schützen. Wie hoch der Schutz ist, lässt sich wieder nur schwer abschätzen. Die Betroffenen haben ja oft unterschiedlich viele Impfungen, verschiedene Impfstoffe erhalten. Michael Edelstein aus Israel hat sich die Studien angesehen. Er sagt erstens, die Impfungen senken das Risiko für Long-Covid um ein Viertel, vielleicht sogar auch um ein Drittel. Und zweitens, mehr Dosen erhöhen diesen Schutz. Also es gibt einen guten Grund, sich impfen zu lassen, nach wie vor. Aber auch wenn die Impfungen die schweren Verläufe weitgehend zurückdrängen, wird das bei Long-Covid nicht ausreichen. Das heißt, es kommen weiter Fälle hinzu. Die Betroffenen können oft über Monate nicht arbeiten, hat gerade die New York Times wieder zusammengefasst. Also Long-Covid ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem.
2: Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, inwieweit Long-Covid ein psychosomatisches Problem ist. Gibt es da inzwischen eindeutige Diagnosekriterien, die eine
5: Antwort geben? Ja, also diese Kriterien gibt es. Akiko Iwasaki, eine Immunologin von der Yale University, die sagt, wenn sie allein auf ihre Immunlaborwerte schaut, kann sie 96% der Fälle richtig erkennen, dass bei einer Krankheit, die primär auf psychische Prozesse zurückgeht, einfach nicht möglich. Und Carmen Scheibenbogen von der Charité betont, dass es standardisierte Tests gibt. Nicht nur für Lungenfunktion, zum Beispiel auch für diese Belastungsintoleranz, das zentrale Symptom beim chronischen Erschöpfungssyndrom. Da lässt man den Leuten die Griffkraft messen und zwar zweimal im Abstand von einer Stunde und bei Long-Covid-Patienten ist der zweite Griff viel schwächer.
2: Mhm. Gibt es denn Erklärungsansätze für die Krankheitsmechanismen hinter Long-Covid? Was wird da aktuell diskutiert? Was, was sagt die aktuelle Studienlage?
5: Ja, da konzentriert sich die Forschung auf vier Faktoren. Aktuell, auch wenn Akiko Iwasaki sagt, man kann wirklich das noch nicht genau sagen. Das steht noch am Anfang, die Forschung. Erstens scheint sich aber das Virus im Körper zu verstecken und so weitere Entzündungen auszulösen. Bei 60 Prozent der Long-Covid-Fälle, da findet sich auch noch nach Monaten das Spike-Protein im Blut. Und deshalb untersuchen die Forscher an der Yale-Universität auch, ob dieser Virenhemmer Paxlovid bei Long-Covid hilft. Zweitens scheint Corona das Immunsystem so zu beschäftigen, dass andere andere Viren, die eigentlich schon erfolgreich unterdrückt wurden, eine zweite Chance bekommen. Das Epstein-Barr-Virus zum Beispiel. Und das kann dann weitere Symptome auslösen. Der dritte Schadensweg, das sind die bleibenden Schäden von der ursprünglichen Infektion, etwa in der Lunge. Dafür gibt es gezielte Reha-Programme. Und viertens schließlich stehen die Auto-Antikörper im Fokus.
2: Stichwort Auto-Antikörper. Solche Auto-Antikörper, die greifen ja das körpereigene Gewebe an. Wie könnte das wiederum mit Long-Covid zusammenhängen? Wie genau ist da der Mechanismus schon untersucht und verstanden?
5: Also gerade heute haben die Charité und die Uni Köln gemeldet, die Konzentration dieser Autoantikörper im Nervenfaser, die geht mit einer geringeren geistigen Leistungsfähigkeit zusammen. Also diese Antikörper, die bilden an, an verschiedenen Rezeptoren der Nerven, auch an die Isolierschicht Myelin. Und so können sie vielleicht direkt zu diesem Problem wie dem Brain Fog, also dieser Verlangsamung des Denkens führen. Hier könnte eine Immuntherapie helfen. Dann gibt es Autoantikörper gegen die sogenannten Beta-Adrenergen-Rezeptoren. Die sind aus zwei Gründen wichtig. Die sitzen auf den Zellen der Gefäßinnenwand. Und da könnten sie eine Minderdurchblutung auslösen. Außerdem sind sie auch an der Regulation der Muskelzellen beteiligt. Die führen dazu, dass da zu viel Natrium in diesen Zellen drin ist. Das konnte Karm Scheibenbogen auch tatsächlich schon nachweisen. Und beides zusammen ist für sie eine mögliche Erklärung. Also die Minderdurchblutung und dieser Veränderung im Muskelstoffwechsel für die Erschöpfung und die Belastungsintoleranz. Auch hier gibt es Behandlungsansätze. Aber die Studien, die beginnen tatsächlich gerade eben. Erst für die Forschung ist das eigentlich schnell, aber für die Betroffenen ist es natürlich frustrierend.
2: Volkert Wildermuth über neue Erkenntnisse zu Diagnose, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Long Covid. Vielen Dank dafür. Sie strecken Ihrem Gegenüber den Arm entgegen, um etwas Essbares zu verlangen. Oder Sie machen eine große, übertriebene Kratzgeste, um den anderen zur Fellpflege zu bewegen. Wieder andere Bewegungen sagen aus, lass uns spielen oder lass uns zusammen aufbrechen. Gesten spielen im alltäglichen Leben von Schimpansen und Bonobos eine große Rolle. Etwa 80 unterschiedliche davon nutzen die Menschenaffen, um mit ihrem Gegenüber zu kommunizieren. Wie gut wir Menschen die Gesten unserer engsten Verwandten im Tierreich verstehen, dazu haben jetzt zwei Forscherinnen eine Studie im Fachmagazin PLOS Biology vorgelegt. Mit einer der Autorinnen habe ich vor der Sendung gesprochen, Kirsty Graham vom Institut für Verhaltens- und Neurowissenschaften an der University of St. Andrews in Schottland. Meine erste Frage war, wie ähnlich sind die Gesten von Schimpansen und Bonobos unseren menschlichen Gesten?
6: Human infants do still use comparable gestures, so kind of like reaching upwards to be picked up.
0: Menschliche Säuglinge benutzen immer noch vergleichbare Gesten. Zum Beispiel, wenn sie die Arme nach oben strecken, um hochgehoben zu werden. Aber wenn wir heranwachsen, lernen wir viele zusätzliche Gesten. Wir gestikulieren, um über Dinge nachzudenken. Wir lernen auch zahlreiche Gesten, die verschiedene kulturelle Bedeutungen haben. Erwachsene Menschen verwenden also eine Menge Gesten, die über die der Menschenaffen hinausgehen. Das macht es
6: schwierig, unsere Spezies zu vergleichen. Mm -hmm. in,
2: in, your in Ihrer aktuellen Studie haben Sie jetzt untersucht, wie gut menschliche Beobachterinnen und Beobachter die Gesten von Schimpansen und Bonobos verstehen und richtig interpretieren. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
6: Wir haben ein Online-Experiment mit mehr als 5000
0: Teilnehmenden durchgeführt. Eine ziemlich gute Datenbasis für unsere Ergebnisse. Die Leute haben ein Video mit jeweils einer der zehn am häufigsten verwendeten Schimpansen oder Bonobo-Gesten angeschaut. Das Video wurde dabei so geschnitten, dass die Betrachter nicht gesehen haben, was davor oder danach passiert ist. Dann konnten sie aus vier Optionen, die ihrer Meinung nach richtige Bedeutung der Geste auswählen. Zum Beispiel: Im Video hebt ein Bonobo den Arm. Darunter gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten: gib mir Futter, hilf mir bei der Fellpflege, komm näher oder folge mir. Der Hälfte der Teilnehmenden wurde zusätzlich gesagt, was die Tiere vor der Geste gemacht hatten, also eine zusätzliche Kontextinformation. Im
6: Beispiel etwa, dass die Bonobos gefressen haben.
2: Was waren die Ergebnisse? Also wie zuverlässig haben die Teilnehmenden die Gesten von Schimpansen und Bonobos erkannt und richtig interpretiert?
0: Die Menschen waren wirklich gut darin, die Gesten zu verstehen. Würden sie zufällig raten, würden wir etwa in einem Viertel der Fälle die richtige Antwort erwarten. Aber bei fast allen Gesten lag die Trefferquote bei 50 bei einigen sogar bei 80 Prozent. Das war zum Beispiel bei einer bestimmten Mundgeste so, mit der die Tiere Nahrung fordern. Bei einer Schüttelgeste war die Trefferquote dagegen ziemlich schlecht. Das war die einzige, Geste, die die Menschen nicht zuverlässig zuordnen konnten, vielleicht, weil sie so vieldeutig ist und in unterschiedlichen Situationen eingesetzt wird. Die Teilnehmenden, denen wir den Kontext der Gesten vorher erklärt hatten, schnitten zwar besser ab, aber nicht viel. Es scheint also wirklich so zu sein, dass die Menschen auf die Geste selbst achten und vielleicht auch gewisse Kenntnisse über und Erwartungen an das Sozialverhalten von Menschenaffen mitberücksichtigen.
2: Warum erkennen denn Menschen diese Gesten offenbar so zuverlässig, obwohl sie die selbst nicht benutzen und obwohl die meisten davon nicht Teil des normalen menschlichen Kommunikationssystems sind?
6: Es könnte eine Fähigkeit
0: sein, die der Mensch mit unserem letzten gemeinsamen Vorfahren mit Bonobos und Schimpansen und mit anderen Menschenaffen beibehalten hat. Das Gestenrepertoire von Schimpansen und Bonobos überschneidet sich zu mehr als 90 Prozent, ebenso wie das von Gorillas und Orang-Utans. Wenn man also weiß, dass menschliche Kleinkinder diese Gesten verwenden und dass erwachsene Menschen diese Gesten verstehen, scheint es sich um ein ererbtes Kommunikationssystem zu handeln, zu dem der moderne Mensch noch immer Zugang hat.
2: Which Welche Studien wären notwendig, um diese Hypothese, diese Vermutung zu untermauern? This hypothesis.
6: Ja, I think that following up and asking people die qualitative studien wären interpretieren, vielleicht
0: um zu verstehen wie die, Menschen die gesten interpretieren. Vielleicht durch eine Art Deduktion und die Intelligenz. Wir vielleicht eine Folgestudie durchgeführt, in und ein menschlicher wir haben Gesten folgestudie um in ob eine menschlicher selbst eine gesten Kernbedeutung um Oder ob wir vielleicht verstehen, eine es um hat oder ob wir vielleicht und Bonobos wollen und die sie in entsprechender Weise interpretieren. Wir spielen also gewissermaßen damit, wie viele Informationen die menschlichen Beobachterinnen und Beobachter erhalten. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, ähnliche Experimente mit Menschenaffen durchzuführen, um besser zu verstehen, wie sie die Gesten anderer Menschenaffen interpretieren. Auch da haben wir ein unvollständiges Bild des Mechanismus, durch den die Tiere diese Gesten erben könnten. Da könnten genetische Studien helfen und auch Eye-Tracking-Experimente, um zu sehen, welche Bedeutungen die Menschenaffen für eine bestimmte Geste erwarten. Das könnte uns mehr
6: darüber verraten, wie flexibel oder wie eng die zugeordneten Bedeutungen sind. <lacht>
2: Was würde denn dieses artübergreifende Verständnis von Gesten für die Kommunikation zwischen Menschen und Schimpansen oder zwischen unterschiedlichen Arten von Menschenaffen bedeuten?
6: Meine
0: KollegInnen und ich mussten schon darüber lachen. Wir haben so lange Schimpansen und Bonobos und Gorillas und Orang-Utans beobachtet, um sie zu verstehen. Und es scheint so, dass Menschen diese Tiere ohnehin ziemlich gut verstehen, einfach indem sie deren Gesten beobachten. Das verleiht uns eine bessere Vorstellung davon, wie die Kommunikation unserer letzten gemeinsamen Vorfahren ausgesehen haben könnte. Es gibt uns eine Ausgangs Basis, von der aus wir untersuchen können, wie sich die menschliche Sprache und die menschliche Gestik entwickelt haben.
2: Menschen verstehen die Gesten von Schimpansen und Bonobos. Über die Hintergründe habe ich mit der Primatenforscherin Kirsty Graham gesprochen. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas.
7: Die NASA will eine Rakete mit Nuklearantrieb entwickeln. Sie könnte eines Tages die Flugzeit bemannter Missionen zum Mars deutlich verkürzen. Erste Testflüge, die die Machbarkeit demonstrieren sollen, sind laut einer Pressemitteilung der NASA für das Jahr 2027 geplant. Die Rakete soll mit einem sogenannten thermisch-nuklearen Antrieb fliegen. Dieser nutzt einen kleinen Reaktor, der mit Kernreaktionen extrem hohe Temperaturen erzeugt. Dabei wird ein flüssiger Treibstoff erhitzt, in Gas umgewandelt und mit hohem Druck über eine Düse ausgestoßen. Der Schub soll stärker sein als bei vergleichbaren herkömmlichen Raketen mit einem chemischen Verbrennungsantrieb.
2: Säugetiere können sich auch untereinander mit dem Vogelgrippe-Virus anstecken.
7: Zumindest ist das bei einem Ausbruch der Vogelgrippe auf einer Nerzfarm in Spanien im vergangenen Oktober passiert. Das geht aus einer Studie im Fachmagazin Eurosurveillance hervor. Der gesamte Bestand von 50.000 Tieren auf der Farm wurde getötet und die Kadaver verbrannt. Genetische Analysen zeigten, dass die Nerze mit einer neuen Variante des Vogelgrippe-Virus H5N1 infiziert waren. Das Virus Erbgut enthielt Veränderungen, die eine Vermehrung des Virus in Säugetieren erleichtert. Wie das Fachjournal Nature berichtet, handelt es sich um den ersten nachweislichen Fall, bei dem sich Säugetiere nicht durch direkten Kontakt mit Vögeln oder deren Exkrementen mit H5N1 angesteckt haben. Vielmehr müssen die Nerze das Virus untereinander weitergegeben haben. Direkte Gefahr für den Menschen geht von der gefundenen Virusvariante den Erkenntnissen nach nicht aus. Der Fall erfordere es aber, die biologische Sicherheit von Nerzfarmen mit Blick auf die Vogelgrippe stärker in den Fokus zu nehmen, so die Studienautoren.
2: Ein speziell beschichtetes Glas kann Solarzellen staubfrei halten.
7: Es handelt sich um sogenanntes Ultradünnglas, das flexibel wie eine Folie auch nachträglich auf Solarpanels aufgebracht werden kann. Forschenden des Fraunhofer-Instituts für organische Elektronik, Elektronenstrahl und Plasmatechnik ist es gelungen, solches Glas zusätzlich extrem dünn mit durchsichtigen Titandioxidkristallen zu beschichten. Kristallines Titandioxid ändert unter Lichteinfluss seine Eigenschaften. Tagsüber, vom UV-Licht der Sonne bestrahlt, ist es wasseranziehend dann kann sich ein durchgängiger Wasserfilm darauf bilden. Nachts im Dunkeln wird es hingegen Wasser abstoßend. Das Wasser zieht sich dann zu Tropfen zusammen, perlt ab und nimmt den auf dem Glas abgelagerten Staub einfach mit.
2: Wer eine starke Meinung zu einem Thema hat, schätzt auch seinen eigenen Wissensstand darüber
7: hoch ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob man für oder wieder die gängige Lehrmeinung in einem Forschungsgebiet argumentiert. Das ist das Ergebnis einer Studie im Fachjournal Plus Biology. Die Forschenden befragten 2000 Erwachsene in Großbritannien zu verschiedenen Forschungsthemen im Bereich Gentechnik. Es ging dabei auch um ihre Einstellung zur Wissenschaft und darum, wie sie ihr eigenes Verständnis des jeweiligen Themas beurteilen. Je eindeutiger die Befragten eine Einstellung pro- oder kontra-gentechnischer Organismen vertraten, desto stärker waren sie jeweils von ihrem Wissen überzeugt.
2: Die symbolische Weltuntergangsuhr steht jetzt auf 90 Sekunden
7: vor Mitternacht. Seit 2020 hatte sie auf 100 Sekunden vor 12 gestanden. Das US-Wissenschaftsmagazin Bulletin of the Atomic Scientists begründete das Vorstellen der Zeiger der Doomsday Clock vornehmlich mit dem Krieg in der Ukraine. Dadurch sei zum einen die Gefahr eines Einsatzes von Atomwaffen gewachsen, zum anderen habe die russische Invasion die internationale Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel verringert. Die Weltuntergangsuhr symbolisiert, wie nah die Menschheit der Selbstzerstörung ist.
4: Sternzeit, 25. Januar. IRAS, vom Webb-Vorgänger zum Weltraumschrott. Vor 40 Jahren startete vom Weltraumbahnhof Vandenberg in Kalifornien aus IRAS, der Infrarot-Astronomie-Satellit. Dieses Weltraumteleskop hat rund zehn Monate lang das Universum im Bereich der Wärmestrahlung beobachtet. IRAS war ein sehr kleiner Vorläufer des James-Webb-Teleskops. Der Satellit, gebaut von den USA, Großbritannien und den Niederlanden, verfügt über einen Spiegel mit knapp 60 cm Durchmesser. Flüssiges Helium kühlte Teleskop und Messinstrumente auf minus 270 Grad Celsius. Somit waren sie in der Lage, die extrem schwache Wärmestrahlung etwa von Gas- und Staubwolken im Kosmos zu erfassen. Die Infrarotstrahlung aus dem All ist auf dem Erdboden nicht zu beobachten, weil der Wasserdampf in der Atmosphäre sie absorbiert. IRAS erfasste rund 300.000 Infrarotquellen im All. Dazu gehören aktive und sehr staubreiche Galaxien in den Tiefen des Kosmos, ebenso wie Kometen im Sonnensystem. Mit Hilfe von IRAS-Aufnahmen wurde der Asteroid Phaeton entdeckt, dessen Staub für die Geminiden-Sternschnuppen sorgt. Nie zuvor war ein Satellit an der Entdeckung eines solchen Objekts beteiligt. Zudem zeigte IRAS, dass etliche junge Sterne von Gas- und Staubscheiben umgeben sind. Als nach zehn Monaten das Kühlmittel Helium, wie erwartet, verdampft war, heizte sich der Satellit auf. Infrarotbeobachtungen waren dann nicht mehr möglich. IRAS kreist aber noch immer in 900 Kilometern Höhe um die Erde. Der einstige Star der Infrarotastronomie ist nun gefährlicher Weltraumschrott.
2: Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.